0: 欢迎收听古来《古哀》，我是木工。本期节目由台湾拜尔、er, 拜维加赞助。天气渐渐回暖，廉价即将到来，带着喝的行动电源拜维加，轻松激发满满能量。拜维加维他命 B 群发泡电是支持忙碌快乐生活的最佳伙伴。现在新口味芒果柳橙上市了，赶快来试试看。行动电源为出游必备，也要随身携带拜维加替手机充电的同时，也替自己充电，才可以随时保持好状态。拜维加发泡电隆重推出拜维加芒果口味礼盒组。里面不止送上小巧的行充，还有刚上市的新口味芒果柳橙，酸酸甜甜的气泡口感，保证一试就爱上，让你外出旅游忙中有劲。p o r On 礼盒的内容物有拜维家柳橙口味30入，拜维家芒果柳橙口味30入，然后再额外送你一个手机行动电源。3月25号到三月31号期间优惠，原价 2430，MOMO 独家优惠打6折1478。国外听众点击连接领券再享最低价1236。这边提供给所有需要的朋友们，可以在我们的说明栏找到相关的说明跟连接。好那节目开头这边再一次跟大家呼吁啊，要小心诈骗。那我希望这是最后一次，虽然我每次这样希望，但就还是会有一些很天兵的听众，他就会跑来私讯我说：“诶，这个是不是你呀、啊？啊，你是不是有开一个纯股群啊？”其实。我不想在讯息里面直接回，但我觉得你们都是低能儿哦。只要你真的相信我会开存股群，你真的相信我会跟大家收钱，那你真的跑进去加的，我在那边给你一个很认真的建议。虽然你可能会觉得很冒犯，但是呃，良药苦口，忠言逆耳啊、哦，你赶快把你的股票账户的钱全部出金。你只要有加入这些股票群的，你现在直接出金，因为你注定一辈子赔钱。可能你会觉得我话讲重了，但是我老实讲，我没有在身边看过任何一个会在网络上跑去加人家莫名其妙赖群，然后他在赚钱的。我他妈真的没有看过这样子的人呐、啊！我的样本数够大了，我真的没有看过这样子的人呐、啊！只要这样做的，你他妈注定赔钱呐、啊！所以真的就是赶快死了这条心，哦，这个节目不要听了，从下开始去听什么瓜吉啊，这种百灵国、台通，不要再听这个节目，因为你因为赔要死掉。我们的节目可能会帮一些人去累积财富，但是我相信，如果是用在不对的人手上，他可能会加速的失去他的财富。那我不希望见到这样子的事情。那我还蛮庆幸，就是说来私讯我的听众的，那超过九成以上，他们都知道说这是诈骗。他们说啊，让你知道一下，甚至有些直接调侃说，哎、欸，这个诈骗现在越来越厉害哦。他还知道要拿你去 ASML 照片，他还知道说要去截取你节目最新的内容。然后我呃有识别他，所以我只是来跟你讲一下，就大多数是这样，但是有少部分就是一直跑来问我说，这是不是你微信加进去了？那呃，他跟我讲什么？哎、啊，这个是你吗？我跟你确认一下。我早就已经讲过他妈一万次，我绝对不会开群，然我不会开什么烂群，然后我也不会跟你收钱，我也不会叫你进出。我都已经讲到不要再讲了，可是为什么你还是会相信呢？因为你贪心，因为你可能就是白目。哦，所以我在那边就算是跟这些听众哦，忠言逆耳啊，真的。但是一定要有人跟你讲这个哦。如果每个人都跟你讲说啊，没关系啊，你加油啊，好，这好好弄，你一定要赚钱啊，他们才在骗你，他们才在害你。我直接跟你讲说，你就死这条心吧，你不是做这一条路的人哦，你一定会完蛋。所以你赶快把钱拿进去定存啊、哦，去找哪里有什么高利定存，就这样就好，这是你人生中的唯一选项啊、哦。算是直接这边跟大家讲，因为我我看到这样子的东西看多了，我讲我也很烦啊，因为我也是受害者，你知道吗？如果说我自己本身有在开课或什么，的，就算了。干，我他妈都做免钱的，然后之后我还要整天我的肖像被人家冒用，说什么我在开课，靠背，那不如我自己来开一个正版的收钱算了。哦，当然我不会做这种事情啊。我一就想说，你就是他妈好好的在那边，你什么小都没有做，那人家拿你的照片去骗人，然后被骗了之后，人家可能就是说，哎、欸，是你骗我的，啊，明明就跟我他妈一点关系都没有，或是啊、哦，即便他没有被骗到，可是每天私讯我，我看了眼烦啊，就干你私讯我干嘛？这个不就猴子看到招诈骗吗？那这种诈骗冒用的东西啊、哦，我坦白跟大家讲，他会越来越难防。哦，他会越来越难防。他唯一的防治基础只有在自己的身上，就是你只有把自己的脑袋调整好，你才不会被骗。怎么说呢？哦，举例说，像我啦，老实讲，我的朋友都很难在我身上拐到钱。不是说什么我一毛不拔我傻小，像我些朋友，哎，他想要开一个酒吧，他小时候的梦想，他缺钱，这我去帮他。但我举例说，假设有朋友跟我讲说，哎，先厦门现在有一个很好的投资机会，那你把钱给我，我去帮你投资。我绝对他妈百分之百拒绝啊！我连听你讲都懒了，因为在我看来就是我自己在刺激市场做就好了，我自己做就做好好稳稳的。我为什么要把钱给你？即便是我爸妈跟我讲，也是被我打枪啊！坦白讲就是这样啊，所以我根本就不可能把钱给任何人。那你要怎么骗我钱？你根本骗不到，因为你常常跟我说故事，我连让你跟我说故事的机会都没有。就我自己是一个呃，我觉得我非常专注在我自己事情上的人啊。那像一些朋友要打电话，我甚至我刚讲说，你传讯息，我不要讲电话，我就是不想讲电话，你不要耗我的时间。哦，不要耗我时间，我不会直接讲啊。但是那是我的呃一些潜在的语言在我脑袋里面，就是妈留言不行吗？为什么要打电话、啊？就是我没有空听你讲说什么。这有一个 wonderful chance， 这是一个很好的机会，不用啦。呃、我知道机会是掌握在自己身上啊，我自己去赚啦。我跟我们就不希望你们来跟我讲这些东西。就算真的有，你去找别人，不要找我。哦，所以因为这样子，你要在我身上,上拐钱，基本上等于是不可能。那我觉得这个东西其实大家都应该要把它放心里，就认为说你应该是要去呃。自己好好的赚钱，好像你的本业、你的投资期都是应该这样子，应该是要靠自己，又不是靠别人。但很多人的想法就是我要靠别人，都觉得说，哎，跟单可以赚钱，没有这种事情，真的没有这种事情所以你只要有这种贪念，未来你只会更容易被骗因为现在的那个 AI 发展是已经到很可怕的境界。我之前在我的 Telegram 有推给大家一个 TikTok 链接那这个链接里面你点进去呢。啊，就是你可以看到拜登、川普跟奥巴马他们在打 CS， 然后跟玩各式各样的游戏。啊，这个东西是没有影片，可是,是有声音的。那声音就真的是拜登、奥巴马跟川普。你信不信？我把这个影片丢给那些会加入诈骗群的啊，这种极少数的妈天真听众，他们会真的以为他们三个在打 CS。所以那个就是。就不想讲难听啊，可是就是你的那个智力水准真的不到啊，你真的是不到，所以你会相信这样的东西，那你会去相信说，哎、欸，我真的会开纯股群组，即便我在节目讲了一万次，代表你连听都没有在听嘛，你连听都没有在听，那为什么你还会去相信？就很奇怪，其实很多东西逻辑上都串不通的，所以我最后面我就只能够回到呃最根本的核心去剖析这些人，就是干，你就是第一个脑袋不好加贪心嘛，一定就是这样子，不然你怎么被骗？哦，就是你看了这个奥巴马跟拜登在打 CS， 你一定会觉得是真的啦，因为那个就是脑袋不好的一个呈现啦、啊，好，所以现在已经可以做到说，那个 CS 啊，老实讲啊，那个声音完全就是一模一样。那他之后再把这个 AIGC 影像生成的内容再融入进去，拜登在你面前跟你讲说买什么股票。他是真的做得到，就是拜登，那就是一个拜登在那边。他跟你讲说买股票，拜登的声音、拜登的影像啊，我们大多数人看就会觉得说靠背，他怎么可能来教我买股票？好，就算拜登真的来教我买股票了，我怎么可能会屌你啊？哦，就是我们的认知是这样，可是就真的有人会被骗哦。所以其实像在被冒用的人啊，他不只是就是可能是在财经相关的啊，财经相关可能就是好像我被冒用嘛，近期嘛，然后再来就是之前有什么啊，像谢金河啊，哦，李兆华、啊。那什么，陈文茜也被冒用，他其实跟财经没有关系啊。吴淡如，吴淡如被冒用过最多次啊。那还有什么？啊、呃，还有一些像是跟财经根本就没有关系的叶秉成，叶秉成也被冒用过。就基本上他可以去冒用任何人。那如果说你有这种底层逻辑，就是说我钱就是自己管，我不要交给别人，你根本一辈子都不会被骗。啊，就是你就是想要靠别人 carry 发财嘛？啊，我也跟你讲过，靠别人 carry 发财是一个不切实际的东西。当跟单仔要发财，其实真的超困难，非常困难。所以。不要再有这样子奇怪的幻想，你就不会被骗。好，那如果说真的已经被骗的，我的奉劝就是救不回来了。我我也懒得花时间去救你，我就说你就赶快退出这个节目，然后退出任何股市相关的内容，因为你一定会把钱输光。哦，话讲重，但是这个是真正给大家的劝告，因为我没有看过这样搞的人，然后最后面是有钱的几率太低了，所以你不如把你的啊精力花在别的地方，就这个地方不是你该来的地方。我觉得是这样子啊，这边算是一直跟大家讲清楚。那我觉得已经算幸运，就是说，呃，因为有一些有利人士的话联络我了然那大家稍微沟通了一下，我发现说我们听众会被骗的极少，哦，真的极少。因为老实讲，你有认真听我们节目，你就不可能被骗了。那，嗯，那些极少是被骗的人，我我真的是真心奉劝你赶快离开哦、喔，因为，呃，你早晚会被骗光哦、喔。他今天假设用我的名字骗你，那因为在我的说明之下，你最后面没有被骗，可是他下次用什么拜登、奥巴马的照片骗你，你就会被骗了。哦，那只是程度上的问题而已。就是有些东西，呃，它跟下的那个治安防护的标准很像 ，Zero Trust， 就是零信任。我们就是对什么东西都抱持的零信任，你什么东西都要审核，每一关都要看一下啊。这样子你就会守好你自己的钱。哦，很多人的钱财守不住，就是因为那个脑袋认知是不够的，所以守不住。哦，所以这个诈骗的东西，最后一次跟大家说，因为我觉得讲这个浪费时间，因为大多数有听众就不会被骗，可是就是有少部分，可是我又会怕说少部分被骗了之后，然后这边跑来反我干。关我屁事！就跟那个什么，你被美军军官骗说他要来台湾接你去夏威夷结婚共度一生，他用某个美军军官的名字，然后最后面呢，你去找这个美军军官要钱，就很奇怪，到底干他屌事？就是我怎么可以管说谁要冒用我？而且现在冒用的技术是好到他可以骗你的声音，他可以骗你的影像，那文字内容不要讲，那个是他妈第一步早就可以做到，所以有时候一日你真的会看到啊，居然后就来说我的影片或者什么李兆华或者谁巴菲特。你你我相信啊，真的是一两年内你会看到巴菲特的脸、巴菲特的声音，然后巴菲特的动作，全部都是 AI generate， d 都是 AI 生成的。他跟你讲说：“欢迎加入我的存股族。”好，那我现在在存什么东西？然后真的有白痴会被这东西骗到，很可怜呐、啊，真的很可怜呐、啊。所以最后一次跟大家呼吁，那我希望以后不要再讲这个话题，因为浪费大家时间。只是就是因为真的有人会被骗到，所以我们就就基于那个。呃，恻隐之心啦、啊，我就还是要跟大家讲一下。但是以前我都会跟你讲说，啊，要小心啊，你要注意什么。但是我觉得讲那个讲一万次，学不会就是学不会。我就直接讲说，这些人直接退出了哈，因为你来这个地方，你就是像小白兔一样，你上牌桌十分钟，你不知道谁是杂鱼的话，你就是那个杂鱼，你就是会被宰的啊。这些人就是会被宰的，我直接这边算是讲清楚了。好，那我们上一集有跟大家聊到 GTC 的内容，那其中有一项我们提到说，搞不好会是工业革命 2.0 哦。如果他说的是真的话，我靠，那是对于生产制造真的是造成很大的冲击哦。就这个 Coolito 的部分，如、欸、果说我要去跟 Foundry 的朋友稍微确认一下，才有办法再跟大家讲比较详细的内容。那这个东西老实讲是没有任何的投资机会，就是我们不觉得会有投资机会，好显著的一个啊买卖的空间啊。但就是基于说，我们对于产业本身也是有兴趣，对科技本身也是有兴趣，所以还是有去了解哦。即便到这个东西未必可以赚钱，但去了解看看它到底是怎么样。那我就找了一些朋友然后还有一些热心听众的帮忙就是我们汇集的像是 EDA 的业者啊、Foundry 的朋友，然后以及在 IC Design 然后,然后还有甚至是光照生产机台目前可能最厉害的这家公司哦的各种听众的，那我们就稍微讨论了一下，说诶，他到底讲的东西是什么样的东西？那最后面的结论呢，就是说，诶，老黄讲的内容其实比较偏向三分真七分假哦，不要误会，讲他假不是说他在胡乱，就是因为你去做 presentation 的时候，你只会讲一个概率的东西嘛，我跟你讲太多他妈技术细项的东西，其实大多数人也听不懂嘛。他的那个时间也是有限的嘛，所以他讲的东西就类似说，可能特斯拉有提到说，他们要降低75五的 s i l c o n carbide， 那是一个目标。我所以大家可能听到这个东西的第一瞬间，很多人就吓到嘛，完蛋了，这个碳化系要完蛋了。其实不是这样，但是他的目标是这样，因为他想要 cost down。可在过程中，就在说碳化系本身就自己变便宜了，说不定这个目标就不是这么明确了。那像之前特斯拉讲这个内容的时候呢，其实就有很多的研调的团队、车厂的团队啊，大家都去做分析跟讨论。那我有跟他们去做一个研究，就我们希望可以找到一些投资的机会。然后就发现说，其实他讲的东西应该是还做不到。当然，我们相信他是有这个呃力道，有机会在未来做得到。他连他妈火。火箭都可以直接射上去，然后再落回来，所以他搞不好真的可以办到。但现在就是可能没有办法很明确直接找到这样一个 solution。他比较偏向说，我的目标是那样。啊，实际上在过程之中呢，呃，它是需要一点时间推过去的，好、哦，所以就不会让大家像一开始听到 presentation 那样震惊，因为你听到会以为说它好像真的有这个技术，然后这边发现说其实也没有啦，就是慢慢的推过去。所以老黄这个啊、哦，就可能让这个生产的效率大幅的提升，能耗呢呃降九倍，那什么光照生产多五倍，听起来是非常吓人。你以为真的有新的工业革命，然后最后面西部了解之后发现说，哎，不是啦，我就是可能因为你把它想象成是一整包这个光照生产的流程的话。那你就会觉得说，哇靠，这个提升四十倍的效率也太可怕。但其实实际上不是这样，就是光照生产，它可以把它拆成是三个环节。第一个环节就是说这些。啊，猪屎屋哈 ，IC Design House， 那他们设计的东西之后，这个图片交给了呃 Foundry 的 OPC 团队，那这个团队呢，哈，把这个图片校正之后，会把它写进去 Writer 里面，然后这个 Writer 就是拿来做光照机嘛，啊，这个过程啊，就是 IC Design 给图，那 OPC 去做调整再写进去，它是要用到大量的运算，好，所以这部分目前是用了大量的 AMD 的 CPU 在那边算，所以这部分就是有可能可以靠 AI 的协助啊，然后去把这个时间给缩短。哦，第一个环节是有可能的，然后再来就是说光照的生产环节因为就是说我分享完老黄的内容之后，就有一些呃光照团队的朋友，然后他就是私信我说，哎、欸，他觉得很好奇，呃，在我们看来不太是这样啊，就是光照生产它还是有一定的呃时间，然后再来说有时候是流程上的问题，不是说什么你做了某个呃软体的辅助就可以直接降低大量的时间。啊，他们他们认为是这样子啊。那最后面我们就发现说，其实，在光照的生产上，哦，这个机台的部分啊，当然现在有一些很厉害的业者，我觉得让台积电采用的。呃，这个设备呢，哦，它是已经把光照的生产时间缩到很短了，可是他们不认为说，哎、因为软体可以把它缩到更短。那经过我们的比对之后，就发现说，第二段就是实际上光照在生产的这一段呢，它未必可以缩短哦，应该说就很难，因为它本来已经就是靠这个硬体的努力已经压到很短了。那不认为说靠软体可以再把它压到呃更更短这种感觉。那第二段的光照生产完之后，就到第三段，就去验证跟检查。那验证跟检查也会用到很多的运算，所以我们就认为说，整个光照生产把它拆成是一二三的话，啊，第一个把图片输。进去，然后到第二个生产，到第三个去验证检查，一跟三它是可以做节省的。就它如果说真的套用这个啊、呃、GPU 的运算技术、AI 的运算技术的话，它是有机会去做到节省。那实际上怎么样，我们就等。呃，台积电的 N 2哦 ，N 2会去采用这样的一个 solution。那我们来看一下说，它到底造成多大的改变？所以不是整套缩短，它就是可能其中的一部分缩短。那只在简报里面，可能也没有办法很明确跟你讲，因为讲这个又进入太多的技术层面的东西。所以这边稍微跟大家分享一下。那只是呃，回答的导入哦，就是除了我们看到这种技术内容之外，其实有些东西是大家不会想到的，像是政治相关的内容啊。举、呃、例来说，因为现在台积电可能是用了很多的 AMD 的 CPU 在算这一块。那如果说我要导用辉达，你就知道辉达跟 A M D 他们是竞争关系嘛。所以这可能就会得罪到客户，有可能啦。啊、哦，这个是有些人的假设跟猜测，就认为说可能会得罪到 AMD， 因为 AMD 呢也是台积电非常大的一个客户。所以呢、欸，我今天不要用的东西，我要用辉达的。那、啊、当然 ，AMD 的人可能会有意见嘛。他们可能讲说，哎、欸，我们其实有很厉害的 CPU 晶片啊，或是我们其实有一些更不错的 solution， 也可以达到类似的效果啊。这个都还有很多的政治角力在背后啦。那辉达比较像是他直接跟大家表态说，我们可以这样做，可是、呃、就类似有很多的技术，然、啊、后他提出来说，我可以这样做，但因为你的成本过高啊，或是因为说有个、欸、人。关系没有那么好啊，什么的，所以未必会这样采用。不过目前我们是确定说，它这个 Coolito 会用在呃 N 2的一个生产上哦。那什么样的状况会产生？我们在后续才可以持续跟大家观察。不过就是我们本来提出，哎、欸，这个东西如果是真的像他讲的，什么四十倍光照五倍的话，靠边啊，真的是工业革命二点零啊。然后终于发现说，应该不是这样的一个状况哦，就是说它只是在生产的一些环节里面会加速。那真的可能会有一些省电的效果，可是可能不像它 presentation 呈现量，那可能大多数人看来的时候就以为说靠背它真的可以呃光照多五倍，应该不是那样的一个状况。我稍微跟大家分享，那来到强调这个东西，我们在市场里面没有找到太多的投资机会，我只是当成是一个冷知识补充一下。那也很好奇，诶，他到底讲的东西是怎样？那算是跟大家分享哦。那其中又跟这个 EDA 的业者确认啊，就说当然，这个 EDA 业者他们也不会希望说老黄进在抢他们的东西。就像老黄之前想要买 ARM 的时候，也是很多人意见嘛，就觉得说老黄跟这么多人是竞争关系。那如果把 ARM 买下来，他去赚这个授权的话，靠北，那会不会卡大家之类？就大家会怕嘛。那一样，他如果说要切入这个 Foundry 的生产的话，他可能也会卡到人家 EDA 的生意啊、哦，因为老黄自己本身也是有 EDA team 的，所以。人家会不会愿意说？因为他用你的 GPU， 他就要用你的软体库嘛。好，所以会不会就是某种程度上，以后就是被你绑架，你就是要用他们家的东西啊？这个都是有很多的呃公司之间的角力在背后啦。所以我们可能没有办法明确看清楚，但也还好，因为这东西其实没有太多的投资机会。目前看起来这样，就只是一个冷知识，我们去了解一下。好，稍微跟大家分享一下。好，那前阵子有位听众私讯我一段蛮有趣的话，那他说：幸运的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。所以呢，他很鼓励那，并且呃支持我，就是说花更多的时间在孩子身上。他认为这是一个正确的决定。那其实这个我老婆有跟我提到过，就有一次我们两个坐在沙发上，那儿子呢就叫我说：“哎、欸，爸爸坐这哈，妈妈坐那。”那他拿了一只猫咪玩偶，猫咪坐在他的车子上，他有一台小特斯拉，那他自己坐在一个怪手上面，就要指定大家谁要坐哪，然后他玩得很高兴，在那边叫来叫去的。那我老婆突然跟我讲一句话，他说：“你可以想象吗？我们现在正在行速。”这个人的童年，就 some guy， 我们在叙述 some guy 的一个童年，某个家伙的童年。那我们现在对他造成的影响，他可能一辈子都会一直回想，说我小时候是过怎么样的。那其实这个东西，我们把它放进去股票市场里面，我觉得很有趣的一个东西，就是说，当你进入市场的前几年。呃，它其实就是你的童年，它是一个新的童年、哦、你小时候的童年是一种童年嘛？那你刚进入某个产业，或是啊、哦、刚进入市场的时候，那就是另外一个童年。那这个童年对你的认知呢，其实会造成超大的影响。那就像说，我们在巴菲特的童年，或是我们很常分享 h o r Marx Memo， 那 h o r Marx 的童年呢，就是说它进来的时候是漂亮五十倒掉的时候嘛哦，当时的这些高估值的股票跌到烂掉。以前大家都说你手上一定要这些股票，然后后来大家都说不要买这些股票啊，要进入债券市场什么的。他因为有那样的童年，所以最后面呢，他就是选择进入了啊这个不良债权的一个投资。那也做出他自己的一套，就是因为说他有那样的童年，他才会形成这样的一个认知嘛。那在二零二二年进入市场的人呢，他们的童年就是偏向说，哎，市场里面啊真的有黑手的存在，就是这些各国的央行，好像联准会的包月，他只要讲什么东西，市场就会跌。所以，我管你这家公司是不是什么基本面打底了，还是什么未来展望很好？其实，在过去的修正，有些公司它未来展望是很好的。啊。但是为什么它还是跌要烂掉呢？哦，因为鲍尔说你要跌，你就必须得跌。那其实你会注意到说，哈，像我自己就有观察到，在很多的粉砖啊，或是一些新闻讨论下面，就有很多人留言说：“哈、啊，现在市场都在乱涨啦，你看鲍尔就还在升息，还在升息，然后市场在那边自以为想象说它会降息，所以上涨。谁告诉你说市场上涨一定要降息？”因为如果按照你的论述的话，那过去每次升息市场都一定要崩烂，可是是这样吗？不是。那过去每次降息市场就要大涨吗？也不是。那你会注意到很多的讨论呢，它其实是啊采、呃、样错误，或者说它有点让导果为因的成分、哦、就像可能升息跟降息一定会怎么样嘛？其实不一定，如果你看够多数据就知道说它没有一定的啦，那都是一个几率啦。那再来就有一个说法也很流行，就是说哎降息之后其实才是崩盘的开始哦，我相信很多人都有看到这样子的图片，每次降息之后哎股市才开始崩盘，那、啊、这个其实也是导果为因的一个呈现。为什么会降息？就是因为他妈金融体系有东西出问题嘛，有东西爆炸嘛，它需要流动性，所以它才降息。所以因是那个，啊果是降息。所以不是像大家看到，哎，降息之后这股市才会崩，不是啊？那个是因果有点错置的,的感觉了所以因为你在童年认知到的是啊，只要天子哦，鲍威尔皇上说不准涨啊，你就不能涨，不然是要被杀头的。所以呢，你就会在之后就会完全的去信赖这样子的东西，你就会发现说，哎、欸，真的开始有很多讨论都会聚焦在总金是一切、啊、即便可能一些我们认知中的投资大师，像这种 P e e t r l y n ch、巴菲特都跟你讲一样的啊，总金你看看就好，重点是要专注在一个企业，可能就发现说，哎、欸，这一代的新股民啊，刚浮出来的，他们其实。不太屌公司的分析，他们知道公司的分析是必要的，可是呢，最重要的还是联总会的态度。如果联总会的态度是这样，那你公司分析再多都没有意义。你知道说这些人就是童年受到创伤了，他们就是童年有受到创伤，所以他们正在花一生治愈他的童年。那现在已经3月25号了嘛，所以第一季要结束了。那接下来我们就会进入第二季哦、喔。第一季跟第二季是呃有在做基本面分析的啊，几乎算是共识上最差就在这一边。所以我们的认知是说， 2024年的第一季应该会搅出非常漂亮的 year on year。那呃最差的成绩就会在这边。我们确定它不会再更差，可是我们不能确定的是复苏的时间会多快，有可能就是维持低迷一段时间，这个是我们不能确定的，但可以确定就是最差就在这边哦。这个是对于基本面、对于产业有分析、对于库存有掌握的人，应该都有。大致的一个共识，有些产业可能稍微快一点，有些稍微慢一点，但是差不多就是一二季会做一个结束。也就是说，在成绩最差的时候，反而是股价表现最好的时候。哦，这个真的就是长辈们讲的，半信半疑中的时候啊，股市表现会是最好的。很多的供应链股票从低点上来，那是翻超过一倍。错过这段就算是蛮亏的啦。就是你在过去，但你不可能超在最低点嘛。可是如果说啊，都有持续的买进的话，那这一段的成本是可以压到很漂亮的。就整体的成本来看，它是会显著下降的。那最惨的就是那一种，他可能看到呃未来的经济不明朗，然后选择把东西又卖光的，就变成你追高杀低哦。你买的时候是买在经济很明朗的时候嘛，二零二一年底、二零二二年初嘛，那时候都很明朗啊，然后后来连锁业暴力升息，搞坏很多东西，哦，开始不明朗的时候就卖掉，你就发现说，哎，刚好变成追高杀低耶、欸。所以其实你在所有的经济很好的时候去买股票，然后在经济不好的时候把股票卖掉。你会发现这个东西是不 work 的哦，不只是在这个时间点，在之前其实也是，就是说，其实市场在交易的东西是未来的东西，只是很多人可能不知道这件事情，他以为市场交易的东西是现在的东西，就像看财报，其实不是完全在看过去的东西，重点是你从过去的东西去推未来的东西啊，但这个其实要花一点时间理解啊，因为也不是说什么我自己刚进市场就可以马上知道这件事情啊，我觉得很多时候你就是撞的鼻青脸肿之后，你才会开始学会一些东西。那只是我觉得说，可能在2022进市场的人比较可惜的一点，就是说，因为他们童年被打坏掉，所以他们从现在开始，我相信啊，就算是到十年之后，可能都会有很强烈的一个潜意识告诉他说，皇上叫你不能做多，你就不能做多。因为他们有看到呃，这个鲍威尔他对市场造成的肆虐嘛，可是可能他没有看到的是，哎，过去几年其实啊，联总会的态度在市场上，它当然是一个 factor， 只是它不会是一个绝对的准则哦。所以因为出生的时间点不一样，大家的想法就不一样了。那在过去的一季呢，其实蛮多做多仔呃非常光辉的一季。好，那像我自己，我就是在做多嘛，所以我就觉得说，哎、欸，在过去一季真的是爽快到不行，每天醒来就是数钱，数到自己觉得有点不可思议，到底发生什么事情？跟过去一年我的体会差很多，就是过去一年其实我是蛮闷的啦，因为我的主要持股其实很多都跌到烂掉，然后就是那些可能在二零二零、二零二一涨很多的，就业力引爆嘛，全部通通吐回去嘛，啊，只是在呃今年地界表现就是好到很吓人哦，那甚至是只差一点我就要去摸新高了，即便指数离新高可能还有很大的距离。那在这样的状况之下，请问我后面会怎么样做呢？我一个自问自答，我觉得我自己后面会怎么样做呢？我觉得一样啊，就是说我知道现在外面的经济状况是不明朗的。当然，因为我们身边有各式各样的人，所以我们一定都知道。就你讲那在利空，我们都一定知道。我们身边有那种总经分析，然后看超控，他、啊、妈整天要做空的，都有这些人。只是因为你听了各方的意见之后，你最后面还是要回归呃自己嘛。就重点是，那我现在该做什么样的决定？那其实这个决定呢，呃，跟大家稍微分享一下，就是无论你做什么样的决定啊，你的持股基础水位一定要存在。我发现很多人没有这个观念，你一定要有基础的水位存在，因为已经有太多的数据跟数学的依据去告诉你说，你在市场里面你做多，然后以及你待的时间越长，理论上你的期望会越好，甚至周转降到很低，对你的表现会有更大的一个帮助。那只是这个很多人无法理解，他会觉得说，我应该灵活一点啊，我要闪啊或什么的啊对。对你有时候会闪过一些回档。但其实你就后发现，说你闪过更多的报酬、哦、除非你是股神啊，就是可能每次下跌都闪过。因没有这样的人？还真的有，就很少数，非常少数的人啊。大多数人，你想要闪，其实你是呃会越做越糟的。那这个我们可以用 P e e r Lynch 的 Magellan Fund 来做一个举例。啊，大家都知道说他这个基金的表现非常好，他甚至是被公认成哦，美国可能在这种呃对外发行基金史上表现最好的人之一。那只是呢，他这个基金表现虽然非常好，但是呃，富达去对这些基金的持有者的资产去做统计，然后发现说，哎，去持有他基金的人，其实大多数人是赔钱的，就平均下来是赔钱的。那为什么这样的状况呢？因为其实会做股票的人是披头拎取，不是你。所以，其实你要做的是，我跟着 Peter Lynch， 我都已经买他的基金了，我就是放在里面，然后跟着他一起成长。但都不是，他会选择说，我这时候先追进去买他的基金，然后可能今天状况不好了，我就把它卖掉。所以，你把这个主动权放在自己的身上，而不是 Peter Lynch 的身上。那可是大多数的人，就是你在做这样的操作，你就会赔钱嘛。所以，即便你跟的是啊、呃、全美表现最好的基金经理人，可是你实际上的绩效是不好的。我不知道大家懂不懂我的意思，就是说。你可能挑对东西，可是你的 timing 很差啦。所以，即便这个东西是大长多的，就像呃各国的指数几乎都是大长多的，那可是你去做指数的人，其实蛮都是赔钱，就是因为你的 timing 其实不好的。不是说这个指数不好，不是说这个公司不好，是你的 timing 不好。那从这个 timing 我们就可以去回推嘛，就是说在呃过去的一季，其实大多数呃像很多人都讲嘛、呃，这是一个什么史上最多 YouTuber 来唱空的一季，就妈反而是涨到烂掉。啊，其实我不会去跟大家讲说什么，你一定要空手或什么，因为我们就是知道说，理论上你就是要持股，而且甚至是你假设承受得了的话，你就是完全待在里面不要动，那表现是最好的。一样是复杂的统计，他们发现说，呃，在过去啊、哦、几十年的一个表现里面呢，哦，他们的客户群里面表现最好的那些人。公司去调查为什么他们会表现这么好，然后发现说很多的这些账户持有人呢，他要么就是挂掉，要么就是可能已经很老了，他没有办法去动他的账户，就是因为他没有办法动他的账户，所以呢，他吃到了美国经济的成长。那其实不要觉得这是美国是这样，其实台湾的股市啊，就如果说我们回推到一九六零七零年代，然后呃一路到现在哦，当然这个数据其实是不好找的啦。呃，我们知道说以前曾经看过什么国泰到一千多块嘛，然后最后面什么崩烂什么的。但即便你是那时候就是什么山顶上，然后你去做各式各样的东西，那拉长来看，其实最后面大家都赚钱的。哦，就只要你有抱住，你就会是赚钱的。那你,你领股息就领到赚钱哦，你股息再投入，那你甚至赚更多。那这个东西其实是真的要花一点时间去理解啦。其实我最近看身边一个猛男，我们就蛮常在讨论这样的一个东西。那这个猛男他本身是在做呃这种量化交易的啦。好，所以呢，在他的操作里面，就是他随时一定都会有空单。哦，以他现在的状况来说，他就是一0帕的多单配40帕的空单，所以等于他的部位啊 ，net 就是60帕的一个多单。那其他最近很常在跟我聊一个东西，就是说他觉得应该要转完全做多啊，他觉得说应该转完全做多才是对的。那之所以为什么要配一些空单呢？他说这个是他的艺术品，所以讲这个就让我觉得很冲击。就是有些人在市场里面赚钱，对他来讲已经是基本的，他反而在追求他呃净值走势的一个所谓的艺术品，就是他不可以有太大的周荡，他要维持他的净值走势就是一个可能往上四十五度角的线，然后稍微震荡一下。这是他的艺术品啊！但他发现说，他假是要坚持这个艺术品的话，他扣那个40趴的空单，对他来说会造成很大的冲击。然后第一个冲击就是说，首先以他的量体来讲，他要去拿这些券不容易哦，已经不容易拿到这么多的券了。然后再来就是说，拿放空的部位成本是比较高的啊，因为你会有一个费率的存在。那再来呢，就是说，因为他持有这些空单的关系，所以有时候呢，某种程度上来说，他在跟政府。然后再跟呃世界的整体经济去做一个对抗，它在对做，那持有这么大的一个部位，呃，对它虽然会少掉很多的周道，可是呢，呃，在每次行情真的上去的时候呢，它也因此这样会受到拖累。然后他认为说，呃、如果说我持续去做这样的一个啊 long s h o w 配置的话，我的极限就是涨到这么大为止。即便那个数字对我们来说已经是很吓人了，大家认为说不行不行，它要再涨更大。那它要涨更大的话呢，它势必要去做它的。部位调整，它会开始有更多的 long， 然后 short 要少一点，因为 short 本身就是在市场里面，呃，不只是除了在这个工具的本身，它有一些成本跟不利之处啊、哦。再就是说，因为你跟国家队做嘛，所以呃，哪个政府会希望他们的股市长期下跌？绝对不可能啊、哦！他们一定希望说这个经济是要往上的啊。即便这股市本身没有很好的表现，但它跟着通膨调整上去，它也是对做多是比较有利的。哦、所以这个猛男的分享对我来说，嗯、呃。算是再三的确定一件事情的哈，就是说，即便这种呃，他的长期绩效表现非常好的人，可是他也会发现所谓做空有他不利之处，然后他应该要稍微降低啊。他不是说现在就要完全放弃这个东西，因为毕竟他就是靠这个东西做起来的嘛。所以他就知道说到某个阶段呢，他势必就要开始去降低这个东西。特别是啊，其实很多人会去做这种呃 l o 配置，蛮多是因为他呃刚转成全职交易者啊。那其实全职交易者，因为你的所有的收入来源都是来自于你的股票，那来自于你的交易。好、哦，所以呢，你不可以接受太大的一个做倒，因为就像说今天假设你是呃 net long 好，然后你现在有一个很大的做倒，就像说今天这个股市崩掉五十趴，即便最后面你是对的，然、哦、最后面正的上涨，可是崩掉五十趴的时候，变得你就是要在低价的时候大量的卖出你的股票，你还是要生活嘛，你还是要钱嘛。啊，这样就很尴尬啊，就变成说，你就势必要呃在低档然后套现一些东西，这个是很难受的，所以他们可能就要去做一些呃想办法降低波动率的做法。好，不管是分散配置，或者做一些多空配置，就是因为他希望说，在啊市场不好的时候，他还是要有一定程度的呃这个金流的存在。那这个金流呢，可能就是来自于说他手上会有一些空单的东西，所以变成说我在大多头的时候我少赚一点点，然后在空头的时候我还是有东西可以补进来，就是有这样的一个想法、啊。那多单我们比较少。造成的影响就是说，诶、欸，它是比较平缓的哈，比较安全的。但问题是，假设你的波位到某个程度之后呢，其实捉档就算 d r 掉了70趴好了，好像夸张一点啊，他一个绝世大股灾回了70趴，他对他生活都没有影响。那如果是这样的话，就是完全做多对他是最有利的。所以我不知道大家有没有理解到我想要表达一个观念，就是说，我们都希望这个波动不要对我们造成伤害，但有时候其实波动它可以产生的是更多的机会。就是说我在早期进股票市场的时候，其实我也是很怕我的股票跌。我只要一个东西买进去之后，它开始跌，我就技术面停损。然后其实最后面发现，说自己开始停损东西越做越少，然后自己的周转率越做越少。特别是我觉得在去年的一个洗礼之后啊，因为我自己在2020、2021表现得非常好。那翻倍翻倍这样上去，就觉得说，呃，自己是一个股神嘛然后在2022就就吃到很多的回档。那其实，在回档的时候，呃，有些身边朋友也问我嘛，那他也问说，哎，这个特斯拉你什么时候卖？回答你什么时候卖？那其实我自己的群主也有一些这种酸民的出现，他就每天来检讨我，就说，你看啊，今天这个哎，朱伟的回答又怎么样了？又继续跌了，哎，还在不在啊？什么的。哎、欸，当然啦，你看一下回答大反弹中这种人就不见了，所以我后来就越来越懒得鸟这种妈美红干的家伙。就是你发现道不同不相为谋啦，世界不一样了。我跟一个他妈卤蛇计较，到底是要计较什么？老大，我自己对自己其实也是有这个很多的反省跟检讨。就我有在思考说，哎、欸，是不是我应该要把它出掉？然后对面就发现说，哎、欸，如果我那时候出掉的话，我不一定买得回来哦。哦啊，举例来说，像一个比较近期的案例，就是我高通那时候发现呢、啊，苹果要去做自己的 modem 晶片的时候，我就把它出掉嘛，然后很快又把它买回来，因为我发现说，靠背它在这个车用的布局是不错的，所以其实我不是要去探它的 market、啊、我主要是因为我本来认为我买进的理由不见了，然后后明哎，它又产生一个新的买进理由，所以我就把它补回来，是类似说歪打正着啦，刚好降低成本啦。那可是我就问我自己说，哎，如果是一个长期看好的东西，我可以做到我卖掉，然后再低档再把它补回来吗？有可能。有机会做到，而且几率不低但假设错过几只大只的，可能就补不回来了。那这个也是我前年去高雄的时候，然后我跟人家聊天，他讲到一个呃，我觉得对我来说影响蛮重大。我把它发在我自己的 Twitter 啊，我自己的 Twitter 会写一些比较偏向实物交易的内容，我不会在脸书發，因正我觉得脸书发这个比较麻烦一点哦。脸、喔、书它面对的人比较多 ，Twitter 我认为是可能比较年轻的人哦，脑、喔、袋比较快的人哦，所以我会去讲比较多自己对于一些投资交易的想法。那我就写到这一段，就是他讲说。这个股票啊，如果你长期看好的，你不要乱卖了，因为你卖了，你就买不回来了、哦。有一个大哥这样跟我讲，那我就在思考说什么叫做买不回来，然后后来就想通了嘛。我就在说，我今天把它卖掉，你有什么要把一个东西卖掉？你卖掉就是说你觉得它未来表现可能没这么好嘛，或者它可能会再跌更多嘛。那其实不要去小看啊，这个既定印象所对你造成的影响。你只要一旦把某个东西卖掉之后，你最后面啊，哦、你仔细回想一下。你过去卖掉的东西有多少？你是真的可以把它完全接回来的？其实很少。就算你有接回来，好，你本来有一千张啊，你卖掉，然后最后接回来可能就剩下五百张，而且你不一定接回来的时间点是在更低点哦。有时候你居要说在一百块把它卖掉。然后,后就真的跌跌到七十，跌到六十，哦，干，那太屌了。可最后面从这个六十开始反弹的时候，因为你前面会把它卖掉，就是你相信它会更差嘛。那其实有些人他可能没有办法做到，就是说，哎，我知道我六十要全部接回来，他可能未必是这样，他就觉得说，哦、我要看到它有一些迹象转好，再把它买回来。可是就如同我们家看到的状况，哦，在半信半疑之间，在产业还没有完全复苏之前，一堆东西从底部往上翻一倍，所以它从六十翻一倍到一百二，然后一百二你要买回来，就算你可以买回本来的全部部位，可是你的张数就变少了。所以我觉得呢，就是人家大个智慧啦。就他可能要看多，他直接用一句话总结，啊这句话可能很多人去做解读会有不一样的想法，但是有经历过的人就会知道说，靠，人家讲的非常好。道理，就是你只要卖掉的东西就很难买回来，就算你买回来，你买回来的量也会比之前少，那就算你真的可以啊，比较低价买回来，可是你可能也没有那个勇气去买回足够的量，所以真的这样做会比较好嘛？就不一定，所以算是对我造成蛮大的一个影响吧。好，那我总之我总结第一季就是要呃，跟大家一起记录这件事情。其实我们节目很像是一个编年史啊，你只要回到过去的某段时间听我当时的节目，就知道我当时的想法。那我现在的想法就是认为说，行情真的是在半信半疑中产生。就算我知道后面真的会有一个什么绝世股灾啊，还啥晓得？可是，哎，你说这个绝世股灾一定会跌破可能二零二二年第四季的低点吗？我觉得也未必，因为很多东西涨一倍上来，它涨一倍上来，然后现在再往下跌一个三十趴，很深吧？可是也没有跌回之前的低点。那所以你要去探这个时间，就真的是不容易了、啊。所以，嗯，觉得自己的那个想法到后来的改变是正确的，就是说，呃，我们睡觉不会在场上哦。这个其实我在一开始也是没有办法理解，我最早也是那种大进大出行的，我觉得希望说可以闪掉一些东西啊，那在啊周转率要拉高一点啊或什么的。然后后来慢慢的那些调整，就会发现说，一些长辈的智慧是很有道理的。啦。好，大概这样子哦、喔，跟大家分享一下。那之后就进入第二季哦、喔，我们之后还会再持续跟大家更新目前产业跟市场的一些状况哦。那第一季稍微做一个总结，就是在半信半疑中，我们看到了一个非常卓越的表现。那接下来我们就继续探索未知吧。好，那这节目在这边，我们再进入 Q&A 部分。地位，皮卡皮卡卡卡卡，他说股价可能会低于股息吗？古海大家之前说股息就是左手换右手，除权息当天开盘股价就会少掉一样的金额。可是如果前一天收盘的股价已经比公告的股利低了，会发生什么事情呢？还是不可能发生？例如说好要配二十的公司，在除权息的前夕，刚好世界发生了可怕的事件，导致大家恐慌把价格卖下去。那价格低于二十了，那隔天除息的话，股价可以变负的吗？谢谢。好，这个股价不会变负的啊。如果说真的发生这种机会，这就是你套利进场的时间点。好，那这个股息是左手配右手，它主要是在说配息的当下，也就是说，如果今天是一个一百块的股价，我配五块的股息给你，殖利率五趴嘛，那我配给你的当下，隔天的开盘的参考价就是九十五块，所以等于说我是九十五块的股价再加上我五块钱的股息，所以我的总资产其实是一样的。那重点都是后面有没有填息？那有些就贴息嘛，啊，贴息就是说，他今天如果啊配给你，那变成这个九十五加五嘛。可是之后他开盘就一路往下冲，那实际上你会说，你因为这样子有获得资本利得吗？那不是哦，就反而你是赔钱的。那有些公司他在临终之际哦，蛮多会调人，就是说他配给你超高的股息，可是股息最后面一辈子都没有填，那反而就变成说你在这个资本的部分是不停的亏损啊。那虽然你拿了一个股息进来，感觉好像说，哎、欸，你有赚到钱，但最后面发现说，好像就是哎。欸你要他的席，他要你的本，这种味道存在啊，所以我觉得最后面都是要看说，哎、欸，那個、股价到底是不是有长期往上涨？我说最终还是要回归说一家公司是不是有经营好，而不是说他配席配高还是配低给你。但如果说今天假设啊，它、呃、配席的数字像你讲的我是二十块，然后他跌到十五块，那你当然去买它，这不就直接套吗？套到爽哎、欸。哦，这直接套到爽哎、欸！所以呢，这就是一个套利机会的产生。但是我觉得这种状况是不会产生的，因为呃，市场很多人都会盯着这样子的机会去看它。哦，其实如果说哦，就、啊、像说这个九十块，然后配给你六十块的息、呃，以前在美国有看到一些能源相关的公司这样搞嘛。那、啊、最后面呢，你感觉你领了很高的息，可是你这个九十块的股价是直接崩到烂掉，所以你等于是现赔啦。哦，所以大概可以这样子去看待它。那左手换右手，一般我们讲说当下就是在配完息的当下。你的整体的啊账、呃、户净值是没有改变的，就是股票加你的股息，就等于你配息前的状况。那后续呢，当然还是看公司的发展。好，下面一位 Openheimer， 他说 ：“When Joe Greenblatt meet Bruce Wayne。”然后后面留言超长，我是想跳过啊，但是我们看起来他是认真问，就要回答一下。他说：“哎，大佬您好，感谢 EP 1 2 2加速入土的小秘诀分享。那想要请问关于美股 l i p s Call 策略 Strike Price 的选择，通常您如何借由 Imply？” v o l a t i l i 及 Delta 未平仓量等量化指标来选择最佳的履约价跟时机点。例如看好 AMD 未来 Data Center Embedded 的业务持续成长，目前正在评估 Delta 0 7七到零点之间的 Strike Price 的选择。US 25 Break Even 1 0 5 u s 50 Break Even 110。观察 Strike Price 越深度价内，未来要达到的损益平衡点就越低。但在 delta 趋近1的状况之下，通常 premium 也极高， intrinsic value 极大， time value 极小。是否以小博大和风控的作用也越弱呢？那另外想请问，当距离到期日越近的时候，通常您会如何评估转仓跟履约的选择？因为认同 life cycle investment， 希望可以给初次想尝试的小弟一些金玉。那会在评估风险报酬比后，盈亏后果自行负责，不求成为 Joe Greenblatt 或是 p o Pelosi， 只希望未来可以看到梦工系列的车尾灯，祝福大一家平安，小孩快乐长大。好，因为他问题写得很散，我不太确定他要问什么，但大概理解他。那首先他讲说去选择一个选择权，那要怎么样去看这个啊？哦、implied Volatility， 就是说隐含的波动率嘛。那 delta 跟未平仓量。好，首先未平仓量，我自己看的时候是我会当成是说，欸、市场的一个共识值，觉得说在某个价位的未平仓量特别大。那就代表说，一定很多人去买这个位置嘛？可是代表说一定会到这个位置嘛？也不一定，因为就代表说有相当程度的人，他也卖出这么样的一个合约嘛。所以有时候大家会看到说，觉得说台指的某个位置，那它的未平仓量超大，那这边就會变成完全两派解释。一派解释就说一定会到这个价格，因为这就是某个黑手，你看他敢买这么大的量，代表他就是赌说一定会到这嘛。可是你没有想到的是说，那是谁卖给他的？就他可以买这么多的一个量。那这都是一个合约嘛，一定就是有人卖这么多的量，他就是赌说不会到这个位置。好，所以这个未平仓量呢，一般来说，我觉得就是看看而已。就是我会知道说，哎、欸，目前市场可能最密集成交的东西在哪里。那一般可能是，哎、欸，比较量少的选择权，我会去注意这一个，因为它的呃某个位置的这个量大，那、哦、那可能我在这边可以成交到一个比较符合我想要的价格。那可能其他量很少的，它光是那个挂单就挂离啦了。但按照选择权，其实你买贵那个 spread、哦、只要拉。大一点，其实哎、欸，你那个成本就高很多了。所以一般来说，我去观察这个未平仓量，就是看说，哎、欸，市场大多数人目前是压什么位置。但同时我也知道说，同时就是有这么多人卖出这个位置，那不代表说这个位置隐含的它一定会到达。那 delta 的话，一般我会挑零点六到零点七之间的哦，一般我会这样子选择。那 IV 的话呢，就要看它长期的一个数据。就举例来说，当今天市场的波动率已经来到很高的时候，你去做选择权的买方，一定就是对你来说是比较吃亏的吧？那这时候，你假设去当卖方，看起来是比较有利嘛？你会收更多权利金。可是，一般这种波动率起来的时候，假设说这次就是 fat tail， 这次就是那个飞尾事件的产生，你当卖方，你他妈直接进棺材。所以，我认为说，在选择权的使用上啊，就是、欸，很多人会很直觉的去，像看到什么哪个地方未平仓量很大，他就去，嗯、呃，直接解释成说，哦，这个地方就是会倒，因为很多人赌这个地方嘛。可是，就是有这么多人在卖它，所以没有人是真正的白痴。我觉得，反正你要做这个工具，你要理解，就是没有人是真正的白痴。每个地方有价格成交，都一定是有它的理由存在。为什么这个人会选择在这个地方去做成交？那一般我自己在选择权的选择上，哦，当然我最近刚吃一个归零高啦，就是我去压有一家公司叫 Fortronics， 那 Ticker 是 PLAB 哦，因为我知道说，哎、欸，台积电的八奈米，呃，不是八奈米，说实话，八寸的呃这些 Wafer 哦，它的光罩要外包出去，因为他们不要去 maintain 那个机子，所以呢，受惠的就是说，啊，像台湾的光罩啊，那日本 Tuban 啊，跟美国的 Fortronics 哦，他们是直接受惠，所以到。我知道这个状况，而且我知道还没有见报的时候，我就有进去压选择权。那我是直接压价外，嗯，两三档左右了，十八块的时候就压一个二十块的，然后最后面这个就吃了一个龟苓膏。我能够说，在选择的时候呢，诶，有有几种哦，一种就是说，如果你今天是买深度价内的话，可能是比较偏向是我期待我要做一个比较长线的内容。那我这个是一种另类开杠杆的方式，直接这样想就好了。那如果我今天是买价外的话，其实就是比较偏向我在赌一个事件。哦，所以我就会去买价外。那价外的，它选择权的权利金一定是比较低嘛，可是它归零的机会就是高嘛。那价内的那个选择权权利金因为比较高嘛，可是它就是不会归零嘛。啊，只是最后面，呃，实际上真的到价之后，你未必是会赚钱的哦，因为你可能反而是，嗯、呃，感觉说这股价是上去，可是你那个权利金是没有补回来的。所以，一般在选择权选择上，应该说你要先去明确定位，说你到底要做什么。那如果你说你是看好 AMD 的未来，所以你要靠这个呃选择权工具去放大的话，那你也可以去比较说，现在融资利率是多少？那我自己去外面跟银行贷款的利率又是多少？然后跟我使用选择权，其实它也是有一个隐含的利率是多少？哪一个比较划算？然后去做这样的一个投资啊。只一般我会认为说，选择权它比较适合当一个投机的工具啊，或是避险的工具。那当我今天要去做投机的时候呢，当然我们就希望说我们要用最大的杠杆，所以就会选择价外的部分。那不然说我自己去压一些事件，我也都会使用价外的。只是这个东西，我现在越弄越少了，因为你用选择权的话，你就要比较盯盘面一点。诶、欸，晚上已经没有这个体力了，所以稍微大概跟你分享一下。你要先明确知道你的目的是什么。那如果你是看长多的话，我不认为你靠选择权会有更大的优势哦。反而就是假设遇到一个局势大崩盘，像 Green Black 讲的这个、呃、市场的状况很差、沙烂的时候，有时候这个选择权就会出现一个错价的状况。那你要怎么這样知道错价呢？当然，你可能要模型去跑，你要有办法算出来说现在价格是对还是错。这个其实是一个很深的学问啦。然就假设说你要去专注的打选择权的话，你会发现说有些人啊，他就是有办法知道说现在价格是对是错，他直接跟造市对赌、哦、那这个是比较深的圈子。那在我自己的使用上，就当成是避险跟赌一个事件的发生，我会这样去做它啊。不过就是最近刚吃一个三百万的归零膏哦，蛮贵的啦，蛮有把握的东西。可是有时候就是事与愿违哦，它可能最后面是对的，就它真的会涨到那个价格。可是因为我的东西就已经归零膏了嘛，时间到了嘛，过期了嘛，所以使用选择权就要去注意这样的一些风险啦、啊。大概这样子。好，下面为这个花店不小开，不是啊？为什么大家留言都这么长啊？他说：“是在笑山小爱大安老婆与我日前一直在车上听了 EP 三三二后，平日总是对我臭脸，以对现在开始有了笑容。感谢我爱大神威，让我重新找回爱对我笑的老婆。但请问爱大，我是不是该把遗嘱先立好，然后重新检视一下保单内容呢？”百位老婆刚怀孕，希望爱大祝福我们一切顺利，生个健康的宝宝我哦！得当然祝你们顺利啊！他说：“回忆被告知的瞬间，我感动的哭了，老婆也难过的哭了。”那因为这并不是在我们现阶段的规划，但经过讨论，我们依然是相信上天给的缘分。也想问 Lisa 当时是如何告知挨打怀孕的呢？您的情绪反应是怎么样？有落下男人泪吗？最后请挨打开始一下如何安然度过老婆现在怀孕、出其不意的阶段。老婆每次吐完厕所出来，瞪着我的眼神，那是你欠她八亿美元才能看到的眼神。虽然我已经知道我欠她一辈子了，但还是很希望有办法分担她的不适。挨打救我。OK， 那。呃，我被告知怀孕的时候呢，就是我老婆是很高兴的，因为她其实是想要小孩的。当然我自己也是想要小孩的，但是我的反应呢，其实是还蛮脆弱的，就是我没有哭，我是很感动，但是我没有哭，因为我本来就不容易哭的人。那我就瘫坐在沙发上一整天吧。我记得啊，那个 PlayStation 就开着嘛，我就盯着电视看了一整天。我就是脑筋空白，然后想说，靠，别，真的就这样发生的、欸。就虽然我自己是做好准备說，说我本来就要当爸爸，就不是像一般人就是那种什么呃，我都没有再戴套，那我意外就有小孩，不是你都不戴套了，你他妈期待什么？就一定会有小孩嘛，只是早晚的问题而已，除非你他妈金虫只有三只之类的。所以其实自己是做好成为爸爸的准备，也想要成为爸爸，但真的成为爸爸的时候，那个震惊是很吓人的，就是我就停在那边一天没有办法动。那我老婆初期是比较没有那种呃不适的状况，她反而是到后期，应该说大多数的女生可能就是初期跟后期会比较辛苦，后期就是因为肚子真的太大了，所以她行动会不方便。那我觉得男方可以做的就是呃多一点体谅，然后基本上可以的话就是把老婆当猪养，好，就是说。不用让他做事情，然后就喂他吃饱，他就只要饭来张口就好。那所有东西都你做，这个可能就是对老婆最大的一个呃帮忙吧。我认为是这样子啊。哦，但孕妇还是要让他去运动一下，我觉得就可能不要太激进，可是还是要动一动啊，不然那个体重可能有时候会成长得太快啊。老婆怀孕的时候体重也会增加，这是健康，这是正常的哦。但还是要在医嘱之下哦。医生假设说跟你讲说，哎呀，稍微控制一下要怎么样，就是身为老公好好的配合，然后尽量让老婆可以。不要有太多的大动作啊！这是老公可以做到，我觉得可以让老婆开心的最好的方法了。我就基本上就是任劳任怨给人家使唤了、啊。然后下面这个指挥交通，他写台罗文，我有点看不懂。我我身边有这种会写台罗文的，但。我觉得就台罗文仔他们很常就是出来写这东西，然后就期待你一定要看得懂。就像我今天如果对着大家都讲客家话，然后期待你一定要听得懂，你不觉得就是妈的克家混账吗？就是我尊重大家的东西啊，只是那个呃语言上哦，就是小弟所学不精啊。你留中文、英文我可能看得懂，啊，你写客家话，就算客家话可以写成台罗文，但我也不一定看得懂、哦，所以没有办法回答你的问题啊，只能跳过。下面这个宝宝兔我、哦、留过，跳过。下面这个风 Aaron 他说小风真的不是 gay。挨大安，这也可以是笑话吗？上次留言是婚礼前，再次留言女儿已经一岁半，那目前育婴家在家顾女儿，无法去 open mic 试段子，所以想上来分享一下，让挨友们听完挨大的秋口干你娘，可以来一点轻松的段子。开始，大家好，我是小峰，朋友都知道我老婆是个女强人，但她其实也有温柔的一面，像是她很常买水果给我吃，在我被她打到住院的时候。好啦，这样讲有点太夸张，毕竟只有那一次而已，因为只有那次看不出外伤。听到这边，大家不用想帮我打 113， 真的不需要，因为根本没有用。以上不知道感觉如何，还算有趣的话，之后再分享几个短的。最后祝挨大开心长大，不是诺亚开心长大，丽莎上厕所都有卫生纸，挨大停车都能有车位，秋口一直健康，让挨大干你娘。呃，这个可能六分吧，啊，十分的话我给你六分，就嘴角有抽动一下，可是笑不出来，还要再努力啊。好，下面有这个 Adam 他说。What we know is drop. What we don't know is 容易被卡掉。他说，五岁的时候，妈妈告诉我，快乐是人生的关键。上学之后，他们问我长大后的志愿梦想是什么，我写下快乐。他们说我没有搞清楚题目，我告诉他们是他们没有搞清楚人生。From 约翰兰侬，而我的梦想。是想成为 M K H， 有着清楚叙事逻辑且年纪轻轻就能够自由过上多数人向往的生活。别人看起来可能是运气是幸幸运，但深刻明白过往一定非常努力，现在才会看起来毫不费力。那么，挨大从小放在内心深处的梦想，至今你还记得吗？这是什么他妈的文青的干稳啊！内心深处的梦想。我好像从小没有这种梦想，我真的开始有梦想的时候是高中大学之后，就是想要赚钱。那我觉得是受我家人影响大。其实我最近我老婆跟我讲说，是家人影响，就是我家人是比较呃，我认为是功利主义的啦。就他们就是那种爱比较的呃，国中、高中老师，然后大家应该都看过身边有这样的朋友，那就会让我有一种压力，就是说要出人头地，要赚钱，所以。那这样仔细想，我是一个没有梦想的人呢、欸。我就是觉得要赚钱，那要怎么样赚钱其实不是特别重要，呃，只要不是违法犯纪就好。所以，像我那时候选基师，就是因为我知道基师钱多；那后来选股票，就是因为觉得，哎、欸，股票它的爆发力很强，虽然可能会进棺材，但死了算了，跟他拼看看。所以，我的很多决定都是目的导向，就是我想要变有钱，所以有钱就是我的一个梦想吧。我觉得是。那现在算梦想成真吗？我觉得算，就是生活已经没有什么。太多的忧虑跟顾虑啊，那去全年不用看价格嘛，好事多也不用看价格，甚至加去微风也不用看价格，但嗯、呃，刚刚这问题让我开始深思，然后我想到我那个小时候内心深处的梦想，再跟你分享，然后再念一个，他说：加薪三百五，狗狗前面有一只可爱的狗狗，狗狗汪汪。最安安之前加薪 350， 十，我老公这是用他的账号第二次留言，是这样的，相信很多人都会用颜色替宠物取名字，那例如看到黄色的狗狗就会叫小黄，但我老公自从成为了柠们家听众之后，看到黑色的狗都叫秋狗，我整个是三条线，请问单兵要如何处置？感谢这位开始，祝你们平安，秋狗继续干你娘。不是啊，这还蛮可爱我觉得这没有什么问题。就像我自己看到一些动物，我也会帮它取一个名字，不一定是颜色啦，所以他觉得这样叫顺就好。只是可能一般人会不知道他在讲什么。好啦，那这里面就就这样呗。拜拜